0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do ser educacional do terceiro trimestre de 2021. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisa de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventu eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do ser educacional, Constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas em incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do ser educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passo agora a palavra para a companhia realizar a apresentação.
1: Bom dia e muito obrigado por participar do nosso evento divulgação dos resultados desse terceiro trimestre de 2021. Foi um trimestre importante para a nossa estratégia de longo prazo e mostra que o mercado de ensino superior está se recuperando gradualmente, da pandemia, ao mesmo tempo em que a ser educacional está se beneficiando de suas vantagens competitivas, com marcas fortes reconhecidas no mercado de ensino, ampla plataforma de cursos, tanto no segmento de ensino híbrido, concurso de saúde e engenharia, quanto no ensino digital, e capacidade de distribuição cada vez mais aprimorada. Com isso, conseguimos acelerar investimentos em captação e criação de novos cursos e segmentos, aprimorando rapidamente nosso ecossistema de educação continuada ao mesmo tempo que conseguimos captação recorde de alunos no trimestre, e também, muito importante, com redução significativa nas taxas de evasão que retornaram aos patamares pré-pandemia. Como resultado dessa temporada positiva de captação associada às acusações recentes da Unifaz, de Unifazimed, Unesc, Unijazeiro conseguimos crescer nossa receita líquida em 20%, e nosso EBITDA ajustado na ordem de 24%, o considero bastante relevante, dado que estamos expandindo organicamente, ao mesmo tempo em que consolidamos essas aquisições e nos posicionamos para voltar a crescer nesse período pós-pandemia, que nos parece bastante promissor com a volta das pessoas às suas atividades normais. No que diz respeito a investimentos, os principais destaques do trimestre foram a nova plataforma do Golcurso que teve seu plano de negócios definidos iniciando agora a sua fase de rampa. Existe potencial a ser explorado no nosso novo marketplace e estamos agora expandidos, a base de cursos próprios disponíveis já ultrapassa os 6 mil cursos. Iniciamos uma etapa de ampliação da base de parceiros para que possamos criar um marketplace completo, que conta com cursos próprios e de parceiros. E o segundo destaque foi retomado os nossos investimentos em crescimento orgânico. Expandimos nossas despesas comerciais e aberturas de polos parceiros e conseguimos bons frutos nessa retomada de mercado. Saindo um pouco dos movimentos orgânicos, fizemos também duas aquisições, sendo a primeira do CDMV-DOC com o modelo Brownfield para escolas de pós-graduação e hospital veterinário, que nos ajudará a fortalecer nossa participação nessa vertical de mercado e fortalecerá nosso ecossistema, uma vez que seu conteúdo teórico pode ser digitalizado e os hospitais veterinários terão maior reputação de marca nas cidades em que vão atuar. E, por fim, a mais recente foi a questão da prova fácil, que marca nossa entrada no segmento de gestão de provas de conhecimento, e é um mercado muito potencial, especialmente o de certificações. Imagino que todos sabem que empresas e instituições de ensino estão cada vez mais buscando certificar seus profissionais. E a prova fácil que já um expoente nesse segmento será, com nossa ajuda, uma empresa cada vez mais relevante. Passando para o slide 6, temos nosso resultado de captação do trimestre e tem alguns comentários que ajudam a entender melhor esse resultado positivo que tivemos. Primeiro, o sucesso... Da implantação da Ubiqua, a nossa nova metodologia de ensino traz diferenciais importantes no mercado, como o aprendizado por competências, conteúdo moderno, plataforma intuitiva e a implantação de projetos como o Notável Mestre e tutores da experiência, dentre outras inovações de mercado. O Ubiqua tem diferenciais reais que estão criando argumentos importantes para a nossa equipe comercial atrair alunos por seus atributos, reduzindo bastante a disputa baseada apenas em preço. A precificação também foi outro fator importante, pois a captação foi tão forte que, na reta final, conseguimos, inclusive, reduzir os descontos oferecidos e, até mesmo, lançamos a captação do próximo ano mais cedo do que fizemos em 2020. Isso foi possível porque o volume de alunos já foi bastante adequado, mas também porque o calendário para matrículas do pro Unifies se normalizou nesse semestre em relação a 2020. Acreditamos que, nesse ano, tivemos a postergação das matrículas do primeiro semestre para o segundo, em especial na região norte, que foi bastante afetada pela segunda onda da pandemia. Já no digital, o que vimos foi a consolidação da estratégia que implantamos em meados do ano passado, que reposicionou nosso ensino digital com um portfólio de cursos, com um conteúdo amplo e moderno, que contou com iniciativas comerciais diferentes, como a venda via redes sociais e uma régua de captação dedicada a esse perfil de público. Como consequência dessa captação e dos bons indicadores de matrícula, temos no slide 7 o crescimento de 32% da nossa base de alunos, sendo destaque para o crescimento da base de alunos digital, que dobrou na comparação com o terceiro trimestre de 2020, por conta da sequência positiva de captações que tivemos durante o primeiro e segundo semestre de 2021. No slide 8, detalhamos nossa base de alunos, Notem como estamos cada vez mais relevantes no segmento de saúde e engenharia para o ensino híbrido, que juntas representam quase 70% da nossa base, mostrando que a CER está acelerando na nova era do ensino superior híbrido, com seus campi ofertando cursos que necessitam de aulas práticas e, portanto, não precisam se preocupar com a transição de alunos entre ensino híbrido e digital. E, portanto, avançando no conceito de oferta omnichannel, pois essas unidades ofertam com muita tranquilidade cursos híbridos ou 100% online, em unidades majoritariamente remodeladas e focadas em ofertar aquilo que os alunos buscam, com um portfólio de cursos amplo e com opção de escolha entre digital e híbrido. Vale também notar como a base de alunos fiéis deixou de ser relevante, representa agora apenas 6% da nossa base total de alunos e 12% da base híbrida. Além disso, nossa base de alunos digital segue crescendo de forma bastante significativa representa representam agora mais de 40% da nossa base total de alunos. E quando integrarmos a FAEL, assim que tivermos a aprovação do CAD, certamente ultrapassará a marca dos 50% da nossa base de alunos. E, por fim, temos a análise do ticket médio, que foi um dado importante, uma vez que estamos vendo estabilização dos preços, mesmo com forte crescimento da captação. Como sabem, o aluno recém-captado tem descontos comerciais maiores, que deveriam reduzir o ticket ainda mais, o que não ocorreu agora. Isso mostra que nos níveis atuais de preço, a demanda está sendo estimulada, o que nos ajudará não só a continuar a crescer a base de alunos, como poderemos ver aumento das taxas de ocupação das nossas unidades, o que é fundamental para a retomada do crescimento das margens operacionais, depois de um longo período que tivemos desafio para ocupar nossos prédios. Esses eram os meus comentários iniciais, e agora gostaria de passar a palavra para o João Aguiar, que vai comentar sobre os resultados do trimestre. Obrigado, Jânio. Olá
2: a todos e obrigado por participar do nosso evento. Apresentamos o um resumo dos resultados no slide 9 e temos como importante destaque o crescimento da nossa base de receita líquida em 20% na comparação com o terceiro de 2020, sendo que ex-aquisições a receita também cresceu 6%. Mais uma boa notícia, pois mostra que nossos investimentos no ensino digital estão voltando a gerar crescimento orgânico e a empresa está conseguindo combinar crescimento orgânico com crescimento via aquisições. A nossa margem bruta caixa, dentro do esperado por conta da retomada de parte das atividades presenciais e do fim do prazo de desconto que obtivemos com aluguéis negociados durante a pandemia, caiu 1,6 ponto percentual mas ainda está em patamares superiores a 60%, bastante saudável para uma empresa com o nosso perfil. E o EBIT ajustado também apresentou um crescimento saudável de 24% e com pequeno crescimento de margem. Vale lembrar que os trimestres ímpares geralmente têm margens mais pressionadas por conta dos descontos de captação que são ofertados na temporada de matrículas. Vale também lembrar que, com a captação recorde, esses descontos aumentaram e tivemos a retomada de custos e despesas por conta da reabertura das atividades, bem como acelerando nossos investimentos em marketing focando no crescimento da empresa. E, ainda assim, a margem EBITDA ajustada teve essa ligeira melhora, um resultado sólido, pois as margens suportaram a retomada dos custos, dos investimentos em expansão e da criação de novas atividades. Por fim, um lucro ajustado que reverteu o leve prejuízo que tivemos nesse mesmo período do ano passado. A melhora do resultado reflete o crescimento de receita e manutenção da base operacional. Já a melhoria da margem, em menor escala, se deve ao aumento das despesas financeiras, por conta de estarmos agora com a dívida líquida próxima de uma vez EBITDA ajustado versus caixa líquida um ano atrás. Outro fator que impactou foram os descontos para a recuperação de créditos atrasados de alunos, com grande volume referente ao ano passado, período bem crítico da pandemia, que por um lado ajudou bastante na geração de caixa, mas com sua natural consequência de termos cedido um pouco mais nas negociações para nos certificarmos que recuperaríamos nossas mensalidades de alunos já evadidos. Nesse sentido, entendemos que nossos resultados do trimestre foram bastante positivos e marca nosso retorno a um ciclo virtuoso de crescimento com rentabilidade. Nos slides 10 e 11, temos a análise dos resultados de forma segmentada. No 10, mostramos que seguimos gerando sinergias das aquisições que, por serem na maioria de faculdades de medicina, o crescimento de margem ebítida está ocorrendo rapidamente, dentro do esperado e ainda faltando cerca de 12 a 18 meses para a maturação. Já no segmento de ensino híbrido, temos redução das margens justamente por conta da base de alunos ainda estar mais comprimida, devido ao efeito da segunda onda da pandemia que impactou a captação do primeiro semestre. E no digital, estamos experimentando sólido crescimento operacional e financeiro. O ensino digital, além de promissor, passa a ser uma parcela importante do nosso negócio. No slide 11, apresentamos a quebra de maneira um pouco diferente segregando a medicina, do digital e do híbrido, mostrando que estamos cumprindo um objetivo estratégico importante, que é o de melhor balancear a origem do nosso resultado entre esses segmentos do ensino superior. Dessa forma, temos uma empresa, além de consistente e com resultados superiores à média do mercado, também bastante resiliente, uma vez que nossos resultados têm boa distribuição entre os segmentos mais importantes do ensino superior. No slide 12, temos a análise do lucro, excluindo o efeito do IFRS 16, que mostra um impacto de cerca de 7 milhões em nosso lucro por conta da adoção dessa prática. Já no slide 13, temos a evolução do nosso prazo médio de recebimento, onde também temos boas notícias para apresentar, pois foi a primeira vez, desde o início da pandemia, tivemos redução generalizada do prazo médio de recebimento em relação ao trimestre anterior. Isso se deveu ao trabalho que realizamos para rematricular nossos alunos, tentando aproveitar a redução do impacto da pandemia no dia a dia desses alunos, associado a um trabalho específico de recuperação de mensalidades em atraso de alunos já evadidos. Como resultado, tivemos melhora significativa dos indicadores de evasão, bem como redução do prazo médio de contas a receber, e como vocês podem ver no slide. No slide 14, apresentamos a ótima e consistente geração de caixa desse ano, mostrando boa recuperação em comparação ao ano passado, tanto na análise pré quanto pós capex. Vale lembrar que, nesse ano, pagamos 28 milhões em impostos referente à multa do Gold Shop e que, se ajustarmos nossa geração de caixa do ano por esse fator, teremos uma das melhores conversões de EBITDA em caixa dos últimos anos, comparável apenas aos anos em que o FIES era relevante nos nossos negócios. Temos uma das empresas mais sólidas do mercado nesse quesito e estamos confiantes de que tomamos medidas que nos ajudaram a sustentar uma base de alunos sólida durante a pandemia. E para isso foi necessário sermos colaborativos com nossos alunos em dificuldades financeiras nos momentos em que eles mais precisaram, o que está se refletindo não apenas numa boa recuperação de crédito, como também na manutenção da base de alunos e agora iniciando esse ciclo de retomada de crescimento. Passando para o slide 15... Temos a análise do CAPEX e, como podem ver, estamos retomando os investimentos gradualmente, com aumento do CAPEX em 55% versus o, ano, o terceiro trilho de 2020. Mas o perfil da alocação de capital está diferente de anos anteriores. Como podem notar agora, estamos investindo mais em criação de conteúdo e em tecnologia, em detrimento de reformas em campo e construções. Trata-se de um processo importante porque estamos investindo em expansão do portfólio de cursos e experiência digital dos alunos agora, como forma de montar nosso ecossistema de educação continuada e assegurar que teremos a estrutura e oferta necessárias para essa estratégia funcionar. Passando para o slide seguinte, o 16, temos nosso perfil de endividamento por conta dos investimentos de mais de 500 milhões em aquisições de sete empresas que fizemos nos últimos 12 meses, endividamento esse que passou de neutro para uma alavancagem de cerca de uma vez EBITDA líquida sobre o EBITDA ajustado. Quando finalizarmos a aquisição da FAEL, faremos investimento de 280 milhões, elevando o nível de endividamento da SER para menos de duas vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado, ou seja, níveis ainda adequados e confortáveis para mais alguns movimentos, dado que estamos bastante confiantes que teremos um processo consistente de crescimento e geração de caixa. Acreditamos que nosso foco em manter a solidez financeira seja fundamental para mantermos nossos sólidos índices de rentabilidade, mesmo em períodos tão voláteis de mercado como o que estamos passando. Bom, esses eram meus comentários, e agora devolvo a palavra para o Jânio para que ele faça suas considerações finais.
1: Obrigado, Guia. Passando para o slide 18, temos um resumo dos nossos objetivos e nossa missão de construir nosso ecossistema de educação continuada, gerando crescimento com rentabilidade e sólida diversificação das atividades dentro do ensino superior. Esse foi um ano importante nesse aspecto. Reforçamos nossa base de medicina com as ações da Unifasme, Unesc e Unifaz Med. Temos a consolidação da FAEL, que nos levará a cobrir todo o território nacional com mais de mil polos de ensino digital. A FAEL vai reforçar nossa presença no segmento de oferta de ensino via polos com sólido potencial de geração de sinergias, não apenas em custos e despesas, mas também receitas, por conta da complementariedade que, tem, que teremos na oferta de cursos de saúde e engenharia da SER na FAEL e na contribuição da FAEL em sua expertise de gestão de polos parceiros. Então, em 2022, nossos objetivos com essas aquisições recentes será de fazer com que elas acelerem seus processos de ganho de sinergias e nos ajudem a construir um portfólio cada vez mais bem definido e balanceado de atividades nos segmentos de ensino digital e medicina. Outro objetivo importante para o ano que vem será a retomada de abertura de unidades híbridas, que estão se transformando bastante nos últimos anos. São unidades de tamanho menor, focadas em terem sua presença em shopping centers e com focos na oferta de cursos híbridos, prêmios e digitais, criando um verdadeiro ambiente omni Vamos expandir nosso atendimento à população, aproveitando da expertise da CDMV-DOC para expandir seu modelo de hospitais veterinários aproveitando os outros 20 cursos de veterinária que temos espalhados no país e vamos criar um novo modelo de clínicas de odontologia. Com essas iniciativas, vamos continuar a criar novas vantagens competitivas para os nossos cursos de saúde, elevando a reputação de nossas marcas e nos habilitando para ofertar cursos de extensão e pós-graduação, presenciais e online, reforçando o nosso conceito de ecossistema. E, por fim, e não menos importante, a Serra educacional seguirá com sua postura disciplinada de gestão operacional, custos, despesas e alavancagem financeira, focando em gerar retornos sólidos com crescimento para os nossos stakeholders. Muito obrigado e ficamos à disposição para as perguntas.
0: Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então vamos à nossa primeira pergunta. É do Vitor Tomita, analista Southside, da Goldman Sachs. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, obrigado por pegar as nossas perguntas, são duas do nosso lado. A primeira é se vocês conseguem
3: dar um pouco mais de cor sobre a redução de evasão do ensino digital, com evasão taxa de evasão abaixo do presencial, mesmo com um aumento da base de alunos 100% online. E segunda pergunta é se vocês conseguiriam compartilhar um pouco mais sobre o perfil de edtechs que poderia ser alvo de aquisição, ou
1: sobre os tipos de novos negócios ou funcionalidades que vocês acreditam que poderiam mais acrescentar valor para ser. Muito obrigado.
4: Oi, Vitor, aqui é o Rodrigo. É, bom, acho que evasão de, do, do digital acho que tem duas grandes explicações. Uma é matemática, a base cresceu muito e aí quando você faz a conta, é, isso acaba fazendo com que o, o número da, da evasão fique menor. Mas a outra, eu acho que tem é, um lado operacional grande. É, foram feitas várias é, alterações na experiência do aluno, é, tentando fazer com que ele consiga se focar mais na ferramenta e na plataforma. Então tem desde a introdução é, do conceito do tutor de experiência, que fica ajudando o aluno a, a navegar no dia a dia dele educacional sem ficar entrando em perguntas acadêmicas para eles. É basicamente um, um coach para que ele é, consiga é, tentar reduzir um pouco o sentimento de pertencimento é, e a socialização que acaba não existindo da mesma forma que existe no ensino híbrido. É, mas tiveram uma série de outras coisas no próprio conteúdo produzido que ajudam o aluno a se manter motivado a permanecer estudando por mais tempo. Outra coisa que nós notamos e, e ajuda bastante na evasão é o próprio conceito de pagamento. Então, por exemplo, para os cursos de até dois anos, os alunos não precisam fazer nada a não ser colocar lá o cartão de crédito dele para ter a, a cobrança todos os meses, e o sistema trata de cortar o aluno quando ele passa mais de dois meses, ou sem pagar, ou sem acessar a plataforma. Isso reduz muito aquele, aquela evasão acumulada. É, e, e eu acho que, por fim, é a própria forma que a gente tem feito a venda dos cursos, quando a gente identifica que um aluno ele é mais propenso a fazer um curso de mais curta duração, a gente tenta direcionar ele para esse tipo de venda. É, a própria venda de cursos de mais curta duração ajuda muito, porque como a evasão do digital ela acontece muito a partir ali do segundo para o terceiro semestre, é, um curso muito longo acaba tendo o mesmo tipo de perda de aluno de um curso curto. Então, você reduz a evasão de um curso curto como um todo, mas ele tem uma chance maior de terminar o curso, enquanto o curso longo acaba tendo uma evasão muito muito maior, porque o aluno muitas vezes não tem a disciplina necessária para fazer um curso de maior duração sendo ele digital. Do ponto de vista de EdTech, eu diria que esse é um, é um universo vasto. né é, Existem vários temas que nós gostamos é, e alguns é, a gente nós somos surpreendidos pela própria EdTech com uma solução que a gente não imaginava. Então, qual que é o conceito da, da aquisição de EdTech? É trazer coisas que nós entendemos que não somos capazes de fazer no curto prazo nascer. É, isso nos faz trazer uma EdTech para cá. A Beduca e a Prova Fácil são dois exemplos muito diretos nesse, nesses aspectos. A Beduca, por exemplo, a gente nem imaginava que o que eles faziam era possível e a gente gostou muito do, do que eles mostraram e trouxemos para a plataforma. Eu diria que o conceito de EdTech é o contrário, é trazer aquilo que nós entendemos que não dá para fazer dentro de casa e pode ser muitas coisas no ambiente. Hoje, é, o que nós entendemos que faz muito sentido para ser educacional evoluir é o conceito de ecossistema, é o conceito de uma produção de conteúdo digital mais ampla.
1: Só finalizando, acho Perfeito. que o Rodrigo colocou muito bem a, a questão da evasão das edtechs. Primeiro, é, a mudança que nós fizemos em todo o modelo operacional, perfil de curso e portfólio de curso, ajudou bastante nisso. É, em termos de modelo operacional, o Rodrigo falou do tutor da experiência, é o nosso antigo tutor-guardião, é a pessoa que tem contato com o aluno. Só que a ele foi associado um modelo diferente de relacionamento com o aluno, associado a uma mudança no nosso modelo de curso, a forma como ele foi feito, essa mudança de redução dos tempos de curso para 18 meses, para 20 meses, está associada a um pouco do perfil do novo profissional do mercado, que ele vai estar tá muito mais, ele procura muito mais cursos cursos que podem colocá-lo no mercado de forma muito mais rápida, e esses cursos têm naturalmente uma evasão menor do que os cursos maiores, o modelo de cobrança que foi colocado pelo Rodrigo com pagamento direto no cartão de crédito facilita o aluno. Nossa instituição foi a primeira a usar o PIX para modelo de pagamento, que representa uma parcela significativa das nossas receitas. Tudo isso tem pesado nessa redução efetiva da evasão, não só o aumento da base de alunos. Tem sido bastante satisfatório para nós em função do resultado que essa mudança operacional tem trazido. Perfeito.
5: Muito obrigado, Jane. Muito obrigado, Rodrigo.
0: A nossa próxima pergunta é do Ian Seskin, analista CellSide do Banco BTG. Ian, abriremos o
5: seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Alô,
2: pessoal? E com certeza, pode seguir.
6: É de bom. É, duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é em relação à PDD. Né? A gente viu uma melhora relevante de PDD com a melhoria de índices de rematrícula. E eu queria entender se a gente pode considerar essa melhora como recorrente no resultado da companhia, especialmente aí seguindo o avanço de vacinação, uma melhora da situação pandêmica no país. tá? E a segunda é até um, um follow-up. É, é, da, da pergunta anterior, que é sobre pipeline de M&A né, e investimento tanto inorgânico quanto orgânico. É, vocês até comentam esse pipeline inorgânico visando aí oportunidades em edtechs, mas eu queria focar essa pergunta mais em medicina veterinária e, eventualmente, até mesmo medicina, entender o que, que vocês estão vendo, se, se vocês é, é, observam oportunidades inorgânicas, né? oportunidades de aquisição para expandir é, é, esses segmentos, ou se a gente estaria falando mais de um crescimento orgânico mesmo, por exemplo, da vertical de medicina veterinária, com mais hospitais veterinários, entender um pouco mais essa estratégia. É isso, obrigado, pessoal.
2: Legal, Ian, bom dia. Vou responder a primeira pergunta. É, quando a gente olha a redução, né, a melhora nos, nos nossos indicadores de rematrícula, de evasão e tudo mais, naturalmente isso traz uma melhoria também na PDD, principalmente quando a gente tá, é, é, enfrentou um período tão crítico de pandemia e está vendo aí um, um retorno desses alunos à atividade e, por consequência, a, e também por conta do, do arrefecimento dessa, dessa pandemia. Então, existe uma expectativa, de fato, de que com esses alunos dentro de sala de aula, com esses alunos é, voltando a frequentar a instituição, a gente consiga ter um maior sucesso, como a gente teve agora no terceiro TRI, na recuperação dessas matrículas, né, dessas mensalidades que estão atrasadas, desses valores que estão atrasados. Outro ponto também que pesou foi que, no início da pandemia, muitos alunos evadiram efetivamente e eles não é, cancelaram, a perspectiva de estar no ensino superior, mas sim suspenderam seus projetos, e aí, no retorno agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente conseguiu trazer esses alunos cobrando deles as mensalidades mais antigas. Então, com tudo isso, mesmo considerando, eventualmente, ainda a questão do desemprego, que ainda segue é preocupante, todo o ambiente macroeconômico, macro mas a gente entende que existe uma grande expectativa de melhoria por conta de todos esses esforços internos e é, crescimento da base de alunos que a gente tem.
1: Bom dia, Ian. Obrigado pela pergunta. Se eu não estou errado, você perguntou sobre o pipeline de M&A, medicina veterinária e medicina. Nós temos ainda dentro do, do nosso pipeline alguma série de possibilidades de aquisição. Como o Rodrigo disse, nós, estamos, nós pretendemos criar um, um amplo ecossistema de educação continuada e não apenas o marketplace de educação ou não apenas alguma coisa que dependa exclusivamente dos produtos agora híbridos, antigos 100% presenciais. Então ainda tem algumas possibilidades de aquisição de edtechs que que vão complementar esse ecossistema de educação que nós estamos montando em torno do Google Curso e dos produtos já existentes para que a gente consiga atender todas essas alternativas, e algumas delas podem se materializar. Do ponto de vista de medicina veterinária, nós temos 20 cursos operando em medicina veterinária, temos hoje três hospitais veterinários operando, o DOC, no Rio de Janeiro, o, o ROVET, em Guarulhos e o de Manaus. Todas as nossas outras unidades têm, de alguma forma, uma clínica veterinária que também está operando, a expectativa é transformar todas elas em hospitais, algumas eventuais aquisições são possíveis para acelerar esse processo e que sejam bastante relevantes em cidades onde o nosso curso é bastante relevante até para melhorar a percepção de marca e atração de novos produtos, principalmente da formação de graduação, de, de cursos de pós-graduação e de cursos livres associados a esses produtos. Em medicina é possível alguma coisa, a gente tem alguma coisa no pipeline, mas hoje o nosso foco eu diria que é Diversificar os nossos produtos em torno de um ecossistema de educação continuado. Não ter uma dependência muito grande específica do, do híbrido ou do digital, mas também ter um, um ecossistema de educação em que contemple uma série de outros produtos, todos eles vinculados ao core business da gente, que é a formação de educação, especificamente em ensino superior.
5: Perfeito, pessoal. Perfeito, Jane. E a Guerra, muito obrigado novamente. A nossa próxima pergunta vem do Leandro Bastos, analista CellSide do CIT. Leandro, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado.
6: Oi, pessoal, bom dia. São duas perguntas aqui também do meu lado. Uma primeira aqui sobre ambiente competitivo, se puderem comentar um pouquinho o que vocês enxergaram
4: de competição nesse último ciclo e até tentando projetar aí o próximo ano o que que vocês esperam de nessa dinâmica competitiva então essa é uma dúvida e, e a segunda aqui pegando o tema da, dessa recente acelerada de, de inflação queria entender aqui um pouco a visão de vocês o que que isso pode
6: impactar o é, uma captação no ano que vem e até uma dinâmica operacional e pensando na parte também de despesa e custo, se né? cria algum desafio para alguma linha específica? que vocês estão olhando um pouco para esse tema. É isso, obrigado.
1: Bom dia Leandro, eu vou começar aqui, o Rodrigo e o Aguiar complementam, se for o caso. É, por incrível que pareça, o ambiente competitivo desse segundo semestre ele foi menos intenso do que nós esperávamos, tanto que no final do processo de captação ainda foi possível haver até uma redução eh, na, no, nos descontos efetivamente dados, dado o volume de captação que estava dentro do que a gente esperava e até bastante positivo. A expectativa para 2022 é de captação seja eh, também favorável. Nós já começamos esse processo, ele está respondendo muito bem, ele foi antecipado quando comparado com o ano passado. Uh, o ano passado teve o, o segundo, segundo a segunda captação no processo de pandemia, então o segundo primeiro captação do primeiro e do segundo semestre, elas acabaram se estendendo mais em 2020, esse em 2021 agora, elas terminaram dentro do padrão esperado que ela vinha no período pré-pandemia, nós já estamos com o processo de captação de 2022 em andamento, tem tido uma resposta boa, acreditamos que vai ser bastante favorável e o que vemos como risco efetivo com o crescimento da inflação, um aumento do nível de desemprego e uma redução no poder da população, mas esse é um risco não só do ensino superior, é um risco do mercado em geral. De qualquer forma, quando a gente olha para o futuro, a gente vê uma possibilidade de recuperação dos tickets, do ticket médio, e uma recuperação da captação a níveis aí pré-pandemia. Bom,
5: Helena,
2: é, quando a gente, de fato, quando a gente olha é, a pressão inflacionária que a gente tem... É, é, aí para o ano que vem, né, do, do ambiente macroeconômico, a gente traz um, um, um momento de preocupação, claro, para a gente, porque quando a gente olha nossos principais custos, a gente tem alguns deles bem atrelados a, 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 aos índices inflacionários. Todavia, a gente tem bastante é, é, ciência do que a gente também tem para conduzir no próximo ano, considerando todas as sinergias que a gente está é, indo buscar, em relação às aquisições realizadas, aos nossos níveis de negociação com os nossos fornecedores, né, que são impactados por, pelos principais contos de custos e despesas, pela consolidação da nossa matriz é, educacional, que traz o Bico, o Notável Mestre, como é, é, alavancas de, de melhoria, né, de eficiência de custos. Então, a gente... Apesar da preocupação e do monitoramento é quase que diário aqui em relação a tudo isso, né, olhando para o futuro, a gente tem é, um ambiente onde a gente consegue, de certa forma, manter a nossa, a nossa característica, que é sermos austeros e buscarmos as melhores condições em qualquer negociação que a gente faz. Então, é, dado, dado o retorno dos alunos e dado essa é, Perspectiva das sinergias que a gente está tá entendendo nos, nos negócios que a gente adquiriu recentemente, a gente entende que essa, essa pressão inflacionária tende a ser um pouco menor é, dentro dos nossos resultados.
6: Está ótimo, João. Gênio, obrigado.
5: A nossa próxima pergunta vem do
0: Carlos Herreira, analista Southside, da Condor Insider.
5: Por favor, Carlos, pode prosseguir. Carlos, por favor. Iremos passar a nossa próxima pergunta, que vem do Marcelo Santos,
0: analista Side, da JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
3: É, bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas, a primeira eu queria perguntar um pouco mais especificamente da dinâmica de ticket de AD, assim, apesar de vocês terem tido uma, uma captação bastante forte, o ticket até teve uma leve subida, vocês acreditam que isso seria uma, a gente chegou realmente num bottom e a partir de agora a gente poderia começar a ver até expansões desse ticket. E a segunda pergunta é a questão do avanço da ubíqua, do ensino híbrido. Existe alguma possibilidade de, nas unidades atuais, vocês devolverem parte da área ou mudarem para ter a racionalização de, de, de metragem? Eu entendo que vocês vão criar novas unidades, mas nas atuais, ter racionalização por causa da expansão do ensino híbrido? Essas são as duas perguntas.
4: o Marcelo, é... Acho que com relação a ticket, o que a gente observou é, no, no digital como um todo, é que agora a dinâmica desse segmento, ele tende a mudar. Então, muitos players que se aventuraram nesse mercado, é, muitos deram certos, mas muitos também perceberam que esse não é um mercado tão simples quanto imaginado originalmente de se entrar. Então, nós acreditamos que uma depuração desse seguimento deve acontecer de um lado, uma consolidação do mix digital 100% online deve acontecer, mas, por outro lado, é, nós, nascer vamos implantar especialmente na FAEL os cursos de saúde e engenharia nos polos, usando aquele conceito de cinturão, onde se coloca um polo mais estruturado num determinado ponto que atende a rede de polos. Né? Isso tanto para os polos da FAEL e da SER, nós vamos fazer a partir do ano que vem. Isso deve melhorar o ticket, especialmente desse tipo de curso que não consegue ser vendido na rede de polos sem uma estrutura como essa. Nesse sentido, eu acho que você tem razão, uma parte da pressão de preços tende a se diluir, e eu acredito que a depuração do próprio setor de ensino superior é, com a saída de alguns players que não vão conseguir se manter, né, nesse, especialmente nesses preços atuais, e, e mais especificamente no mercado de pós-graduação, que é o mercado que mais sofreu com, com os preços 100% online, a gente deve ter aí uma certa estabilização, e, e dependendo da evolução do mix de cursos para engenharia e saúde, até uma certa melhora. É, com relação ao ao espaço locado, eu acho que nós já chegamos num patamar onde o volume de prédios devolvidos já foi bem elevado. O que eu acredito que deve acontecer a partir de agora é, na prática, um aumento de ocupação do prédio por conta do volume de alunos que deve voltar a partir do ano que vem é, e isso vai nos levar a ter uma ocupação maior desses prédios é, e também por causa da ocupação vinda das clínicas. Isso também ajuda na ocupação e aumento de margem, né porque o que nós temos hoje no nosso setor híbrido é uma redução expressiva da base de alunos que aconteceu nos últimos anos. Esse semestre foi um semestre que, no, na base ex aquisições nós conseguimos estabilizar e o aumento só não aconteceu porque o primeiro semestre foi bem difícil então a, a base de partida foi mais complexa para você ter um, uma, uma retomada de ocupação então eu não acredito que nós deve, devemos ter muitos ajustes de é, ocupação de prédio e eu acho que se a gente tiver sucesso de fato na captação de verão nós vamos até começar a pensar numa retomada de ocupação de prédios até anteriormente não utilizados, ou ainda uma ocupação muito baixa.
1: Obrigado, Rodrigo. Só complementando que algumas das unidades que nós começamos lá em 2008, quando nós fizemos aquela redução significativa de, de, de prédios e fechamos algumas unidades, elas estão começando a performar muito bem. Então, também elas começam a ocupar espaços maiores, elas começaram espaços menores e ocupar espaços maiores. Então, a gente tem que analisar do ponto de vista das instituições, das nossas unidades que já estão operando em regime, estão consolidadas e aquelas é que estão começando. E como é que se comporta ainda o processo de captação a partir de agora? Então, o que o Rodrigo disse é, é o que a gente está imaginando, algumas unidades, elas precisam de espaço, as outras retomando o processo de captação, mesmo com o processo do bico, a gente ainda continua mantendo as salas de aula e mantendo o nível de ocupação.
3: Obrigado, Jânio.
0: A nossa próxima pergunta vem do Maurício Cepeda, analista Celsa, da Credit Suíça. Por favor, Maurício,
3: pode prosseguir. Oi, Jânio Aguiar, Rodrigues, Rodrigo, aqui é o, aqui é o Cepeda, é, obrigado pelo espaço. Eu queria explorar uma coisa que a gente até já perguntei em outros calls e pegar um pouco é, o, qual tem sido a evolução e quais as perspectivas. né? Vocês é, fizeram essa diversificação para fora de educação quando vocês entraram nos hospitais veterinários e, e entendo que isso é uma vertente estratégica também. Então, eu queria saber como está o andamento disso, se, se vocês vão, de fato, criar uma unidade separada, ou mesmo uma empresa separada? Conta as perspectivas nesse sentido. Obrigado.
4: É, Maurício, o... esse é um bom ponto. Nós, nós estamos gradualmente segregando a, a companhia em, em três blocos. Né? Uma é o que a gente chama de 3L digital, que, que vai abrigar todos os ativos digitais. É, nós estamos criando uma uma área, né, primeiro, para depois consolidar isso numa empresa que vai ser dedicada a operar essas clínicas e hospitais veterinários. É, já tem uma equipe contratada é, e começando esse trabalho. É, daqui a algumas semanas nós devemos é, aprovar esses orçamentos específicos para essas áreas no, no nosso conselho. E a terceira empresa é, o, é a operação híbrida, que tem a medicina dentro, isso, claro que se divide parte na, na parte das clínicas, mas parte na parte educacional. É, o importante é que a, essas operações, né, tanto o modelo híbrido quanto a operação de clínicas, elas têm uma simbiose muito grande, porque clínicas na prática são também laboratórios da, da nossa educação superior, é, e, e a partir da evolução desses negócios, nós vamos, inclusive, passar a reportar isso de uma maneira mais segregada e de uma maneira que as pessoas consigam enxergar é, melhor a evolução disso. É, e até foi por a razão da gente começar a mostrar, ou pelo menos, o EBITDA da, do curso de medicina, é, do, do híbrido e do digital em separado. Mais adiante, quando as clínicas tiverem um tamanho mais específico e relevante, a gente também deve mostrar isso para o mercado poder entender a evolução desse negócio também.
1: A segunda pergunta, se eu não estou enganado, foi o que, você espera, o que a gente espera do híbrido do digital, não é isso?
3: É, Eu tinha colocado essa pergunta por escrito, mas eu, um colega já, já, já perguntou sobre isso, mas se quiser é, explorar um eu pouco mais que... a questão... Acho que a gente
1: já, já falou um pouquinho sobre isso. A nossa expectativa é de que o, o, o híbrido ele, ele se recupere, tanto que a captação a, a do, desse semestre agora já voltou a patamares de 2019, um pouquinho melhor até do, do que 2019. A expectativa é de que com a retomada normal é, da, da vida das pessoas esse número comece a crescer. E, por outro lado, os nossos produtos digitais eles estão todos locados, estão todos englobados dentro desse ecossistema de, de educação digital continuada que nós estamos colocando e que eles vão vender tantos produtos regulados quanto os produtos livres. Em breve a gente vai estar... Com... Nós já estamos colocando no Google cursos cursos de pós-graduação à venda, tanto das nossas instituições quanto de algumas instituições é, parceiras do, do Grupo Ser Educacional que começam a colocar os seus produtos à venda dentro desse ecossistema e... Com a vinda da FAEL, o crescimento dos polos aí que nos leva para mais de mil polos e mais alguns que nós estamos prospectando para abertura, vai nos dar capilaridade nacional para levar principalmente os cursos da área de saúde e de engenharia que nós temos e que a FAEL não tem. Então, eu diria que nós estamos relativamente otimistas com o crescimento dos produtos híbridos dentro dessa retomada da vida normal. O, o, os digitais, eles não crescem, talvez na velocidade cresceram nesse período é, da, da, da pandemia, mas eles vão ter um crescimento significativo em função da entrada de produtos novos, do número de polos e, acima de tudo, desse ecossistema que está sendo montado e do Golcursos que está vindo, trazendo junto é, toda essa parte de produtos não regulados que nós não oferecemos no passado.
3: Perfeito, Jean. É Claríssimo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, também.
0: A nossa próxima pergunta é do Carlos Herreira, analista CellSide, da Condor Insider. Estaremos lendo. São duas perguntas. Vocês podem entregar uma visão de como a empresa está indo para o 4T21? E a segunda pergunta é, como vocês estão enxergando o ano de 2022? Quais são os principais riscos e oportunidades da companhia? Oi, Carlos.
4: É... Obrigado pelas perguntas. O, o quarto TRI, ele, no nosso setor, como por ser um setor baseado em semestres, ele deve seguir uma tendência interessante, tal qual foi o terceiro. Acho que a grande diferença é que é, se dilui o ticket médio, o desconto, na verdade, né, que nós damos quando captamos alunos. E o terceiro TRI, é, ele, ele foi importante porque o ticket, ele se sustentou mesmo com uma captação recorde para terceiro trimestre, como existem muitos descontos concedidos é, para captação de alunos, que é aquele desconto de R$ 99,50 na matrícula por um, dois e até três meses, é, isso, esse, esse peso foi alto no terceiro tri. Para o quarto tri, isso se dilui, isso ajuda na, na geração de margens. Outra coisa que também costuma ajudar a Quarto tri sazonalmente, é a redução do impacto da despesa de marketing, porque também não tem tanto é, marketing carregado nos trimestres pares. Por outro lado, o, as despesas e custos com folha, eles tendem a compensar parcialmente esse impacto por conta das aulas, especialmente a incidência das aulas práticas que geram um, um custo maior com, é, com preceptoria. É, Para 2022, ah, eu acho que existem algumas oportunidades importantes. Primeiro, é a questão do ensino híbrido, é, por conta da pandemia se arrefecendo, e lembrando que no ano passado nós tivemos um impacto significativo no meio da captação, por conta da segunda onda, é, não parece que deve acontecer uma terceira onda no ano que vem, então só isso já deve ajudar bastante aí na base de comparação é de captação ano contra ano, e no nosso setor ele, ele se comporta quase que anualmente, né? ele é bianual, as entradas, mas, são, as entradas são bianuais, mas a mais importante é de verão. Se nós tivermos de fato uma captação de verão positiva, como aparenta nesse momento ser por conta da, da volta das atividades sociais é, pós-pandemia, deve ser um ano interessante para a captação e, por consequência, ajuda nos resultado como um todo. Acho que outra coisa importante para 2022 é a própria consolidação da FAEL. Nós fizemos aí um trabalho importante na, nessa aquisição. É, pode sair a qualquer semana a aprovação no CAD, dado que já tem mais de 30 dias que nós não vemos nenhum tipo de movimentação por lá e nenhum tipo de questionamento mais complexo de se esclarecer. Então, nós esperamos que essa aprovação aconteça é, ainda esse ano. É, a integração da FAEL vai ser importante porque nos consolida como um player também de ensino é, à distância, ou digital, e também vamos ter a consolidação das aquisições recentes, ou seja, o, o processo mais amplo de ganho de sinergias, ele acontece especialmente na sua primeira captação de verão. E aí nós temos a CIMED, o NESC... É, Unifasb, todas entrando num processo mais amplo de integração das sinergias. Então, é, nós acreditamos que o setor como um todo está se recuperando da pandemia e, e se tudo a caminhar dentro dessa expectativa, ao próximo verão vai ser o primeiro verão depois de dois anos sem impacto significativo da, da pandemia, o que deve nos ajudar a recuperar resultado e o que nós pretendemos fazer é um trabalho de resultados é, que seja combinando é, uma tentativa de recuperação de margens, que, que tem tudo para acontecer, mas associado ao investimento no crescimento orgânico e com aquisições, ou seja, continuar crescendo com boa rentabilidade.
5: Lembrando que para fazer perguntas,
0: orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados
5: para que façam sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas,
0: encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
1: Obrigado a todos por participarem da nossa divulgação de resultados. E nossa área de relações com investidores estará à disposição para ajudar vocês com mais esclarecimentos, caso, caso julguem necessários.
0: A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 do Ser Educacional estará encerrada. Departamento de Relações com Investidores estará à disposição para responder as demais dúvidas e questões.
5: Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.